0: Bonjour à tous et à toutes, je vous embarque dans une épopée extraordinaire. Je m'appelle Maude et j'épaule les startups dans leur développement RH et recrutement. J'ai l'intime conviction que les startups sont au cœur du changement que nous voulons voir dans le monde. C'est pourquoi j'ai eu envie de mettre en lumière ces fondateurs, ces fondatrices qui créent des projets pour améliorer notre société au quotidien. Ce podcast est possible grâce à PeoplePro. People Pro est une agence qui accompagne les startups dans leurs problématiques de croissance, RH et recrutement. Allons, partons ensemble à la découverte de ces individus, de ces projets, pour qu'ensemble, nous changions le monde. Embarque avec moi, embarque avec nous, et surtout, abonne-toi à toutes tes plateformes préférées, Apple et Spotify. Aujourd'hui, je suis donc heureuse euh, d'avoir au micro Emeric, qui est cofondateur de la startup Arken. C'est ça, c'est comme ça qu'on prononce Emeric, je ne suis jamais sûre... Euh...
1: Absolument, Arcane.
0: Arcane. Euh, donc, j'ai un peu lu la, votre présentation donc sur, euh, sur Welcome. Donc, je reprends mot à mot, en tout cas, ce que ce que vous dites. Donc Vous accompagnez les établissements de santé pour gérer leurs données de façon pérenne grâce à une architecture de données interopérable qui est déployée au sein des centres de santé. Euh, Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu plus en détail euh, qu'est-ce que tu entends par euh, interopérabilité des données et ce que vous faites au fait en, au quotidien
1: ah, bah, bonjour Maud, bonjour à toutes et à tous et euh, merci Maud pour l'invitation au podcast euh, donc ouais pour expliquer un petit peu euh, ce que c'est que l'interopérabilité, les architectures de données en fait il faut bien, euh, il faut bien comprendre qu'aujourd'hui la plupart des, des, des administrations, des boîtes des, et les, donc les hôpitaux gèrent énormément de données médicales donc des informations sur les patients mais au même titre que toutes les données qu'on retrouve sur internet mais que la plupart du temps elles sont toutes fragmentées dans plein de logiciels différents. Un hôpital, tu as plusieurs dizaines de logiciels différents, que ce soit celui des urgences, de l'administratif, etc., etc. Le, le bloc opératoire. Et donc, une architecture donnée, c'est un logiciel qui permet de réutiliser toutes ces données qui ont été collectées dans, pour un premier usage. Et l'interopérabilité des données, c'est le fait qu'en fait, le format de ces données soit euh, compréhensible d'un acteur à l'autre. C'est-à-dire que, bah, en fait, pour prendre un exemple, une date... Ça peut s'écrire de plein de façons différentes. Ça, ça parle à tout le monde. Est-ce qu'on l'écrit en format américain, format français, euh, avec du mai ou avec euh, genre 05 Et En fait, bah, l'interopérabilité, ça consiste à utiliser la même convention pour tous et toutes, pour ensuite deux hôpitaux puissent communiquer entre eux, l'hôpital et euh, les agences régionales de santé, etc. etc. Donc, l'interopérabilité, c'est clé pour faire en sorte que bah, l'hôpital puisse être souverain sur ces données et qu'il soit en capacité de communiquer avec les autres acteurs de l'écosystème.
0: C'est en fait avoir une sorte de langage commun, c'est ça
1: euh... Oui, absolument. On le dit souvent, et nous, dans les standards dans la santé, pas la peine de les nommer, mais euh, on les décrit souvent comme les anglais de l'informatique médicale.
0: D'accord. Ok. Et, euh, et en quoi ça, ça va révolutionner le, le secteur donc, Je comprends que vous travaillez donc principalement avec des hôpitaux, c'est ça Dans les hôpitaux ou dans les centres de santé, il y a des équipes tech euh, où, Parce que j'ai l'impression que c'est ah. toujours des administrateurs qui sont en tout cas… Euh, au sein de ces, de ces établissements Est-ce que ouais, tu peux nous en dire un peu plus sur ça
1: Oui. Bah, dans un hôpital, il y a beaucoup de monde. Euh, la PHP, par exemple, le plus gros, hôpital, le plus gros hôpital de France et d'Europe, euh, il y a plusieurs dizaines de milliers de personnes, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, du coup, il y a à la fois beaucoup de médecins le, le, le plus gros volume de personnes, c'est euh, des personnels de santé, mais il y a aussi beaucoup d'équipes techniques à la PHP, Je pense qu'il y en a, c'est l'assistance publique des hôpitaux de Paris. Il y en a plusieurs centaines de personnes qui sont des informaticiens, ah, des ingénieurs, ça. des développeurs, etc. Donc c'est très variable selon les hôpitaux, mmh. mais, euh, mais 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 il y en a. Et qu'est-ce que, à quel point c'est clé en fait pour l'hôpital, c'est que aujourd'hui l'hôpital a besoin de réutiliser les données qu'il a collectées dans le cadre du soin. Pourquoi Bah pour plein d'usages. Le, pour donner quelques exemples, c'est, bah, pour vé vérifier que les soins ont été, pour vérifier la qualité des soins. C'est la première chose. C'est, bah, j'ai eu des patients qui ont une cancer du poumon. Comment ils ont été soignés? Quel été le durée, genre, de traitement, etc., etc., pour mieux soigner ensuite? Ça, c'est une partie. Il y a une deuxième partie qui est pour un peu plus du pédagogie médico-économique. Combien ça a coûté? Tout ça. Et après, il y a des parties un peu plus, genre, tournées vers l'avenir, disons. Ça va être, bah, vers la recherche médicale. C'est-à-dire, bah, comment on fait pour, bah, mieux comprendre ces patients qui avaient toujours, je prends toujours le même exemple, cancer du poumon et quelque chose d'autre, et euh, que euh, pourquoi ça a mieux, plus ou moins bien marché. Euh, et ça, c'est pile d'exemples du Covid. On ne sait pas, pendant le Covid, on a, tout le monde a pu un peu suivre, que bah, ouais. avoir accès à qui est malade où, il bah, n'y mmh. avait, avait pas. Et en fait, bah, tout l'enjeu et tout ce qui change le secteur en profondeur, c'est en gros genre, de permettre à l'hôpital de passer de aujourd'hui, il le fait manuellement. Donc, c'est plusieurs mois pour récupérer l'information. Et au moment du Covid, ce qui s'est passé, c'est qu'on a construit exprès à la main, genre, ce relevé d'information, ce qui a permis de l'avoir, de mais au bout de quelques mois. Mais pour toutes les autres maladies, ce n'est pas encore pris en compte. Et donc, du coup, tout l'enjeu de se doter d'un hôpital d'une architecture de données et qu'elle soit interopérable, c'est permettre bah, d'y avoir accès en quelques jours, quelques heures, plutôt que plusieurs mois et échanger avec tout le reste de l'écosystème.
0: Donc, en fait, vous êtes une sorte d'intermédiaire, tu dirais, que vous avez donc retravaillé cette donnée ou vous apporter en fait, vous, vous apporter cette architecture à l'hôpital qui va derrière après l'exploiter et l'implanter euh, chez eux
1: mmh. euh, on, est, euh, on est, du coup, on fournit le produit qui permet, en gros, genre de. C'est une base de données. Donc, pour, pour, pour les personnes qui ne connaîtraient pas une base de données, c'est un gros Excel, euh, un gros tableau. Et donc, en fait, disons que l'hôpital a plein d'Excel différents. Pour chacun de ces logiciels, nous, on va fournir un nouvel Excel, mais énorme, qui permet, genre, de bien tout gérer. Et ensuite, on travaille avec l'hôpital pour lui, pour faire cette mise en qualité et aller récupérer les informations des différents, des différentes bases de données, des différents Excel, pour les mettre à l'intérieur, en ayant fait la traduction. Mmh.
0: Donc, il y a une ah, partie super. produit et
1: ouais. une partie service.
0: C'est super intéressant. Et euh, cette donnée, c'est vrai que euh, bah, je pense que tu le sais très bien avec tout ce qui est RGPD et tout ce qui est anonymisation de, des données. Euh, toutes ces sta statistiques qui vont ressortir en fait, de, de, de ces architectures, le lequel va le garder pour eux, j'imagine, euh, pour pouvoir faire derrière des, des croisements, des tendances. Euh, ça n'a pas vocation en fait, à être utilisé par l'extérieur
1: Alors, il y a l'essentiel, euh, je dirais 80-90%, et utilisé par l'hôpital en interne, c'est voilà. vraiment pour genre mieux comprendre le, les soins. En revanche, euh, comment dire, il y a une nécessité de communiquer avec l'extérieur, mais que ce soit genre, vers le public, donc quand l'hôpital publie euh, des données, par exemple, voilà, aux différents organismes de santé, euh, le ministère, etc. Euh, mais aussi du coup avec des acteurs privés. Et euh, il faut, euh, faut le dire de façon assez claire, les hôpitaux, du coup travaille avec la pharma, c'est-à-dire qu'une un, nouvelle molécule, un nouveau médicament est fondamentalement créé à l'hôpital. Là, une étude clinique, donc au moment où on teste une molécule, c'est fait à l'hôpital et c'est fait dans les centres hospitaliers universitaires de, Fran de France et d'ailleurs. Mais c'est là qu'est est créé le, le comment dire C'est là qui créé, sont créés les nouveaux médicaments. Et C'est tout l'enjeu d'ailleurs de notamment de France Relance, genre de, de réindustrialiser plus encore la France pour, en, pour la mettre en capacité, genre de, de produire beaucoup plus de médicaments en sont simples et de le faire de façon beaucoup plus éthique et efficace. C'est-à-dire que, enfin, aujourd'hui, en fait, c'est complexe parce que, bah, on va chercher les données à la main. C'est, mmh. on, perd, on perd beaucoup de temps. On, c'est pas forcément très bien fait. Et tout l'enjeu de doter les hôpitaux d'une architecture de données sur place, c'est d'avoir un bien meilleur suivi tracé de ce qui se passe à l'hôpital pour travailler avec les partenaires. Mais les deux sont nécessaires pour la production de médicaments. Un, un accès à simplement quelques statistiques sur les données, mais qui préservent la confidentialité des données des patients, et de l'autre, l'expertise de la de, de, des labos pharmaceutiques qui permettent de, de bah, à nouveau, produire de, plus de médicaments.
0: Mmh. Merci, Donc, en tout fait. cas, pour, pour l'explication, c'est plus clair. Euh, J'ai lu aussi, dans, dans, dans un article, que, avant vous étiez une association, c'est ça euh, Et puis, vous êtes oui. tu, tu tourné, vous êtes tourné en, en tant qu'entreprise que privée, c'est ça euh, Peut-être que tu nous raconteras ça un petit peu, un petit peu plus tard, mais donc comment c'est comment venu cette idée d'Arcane euh, Est-ce que tu es seul sur le projet euh, Est-ce que c'est quelque chose que, que, que tu avais déjà en tête depuis plusieurs années est que... ouais.
1: Alors, le... on, est, euh, on est trois aujourd'hui, cofondateurs, et on était initialement quatre. Euh, c'est notamment la quatrième personne qui, euh, dont le père était directeur d'hôpital, et, mmh. euh, et du coup, qui avait aussi euh, aidé à, à, à faire émerger cette idée. Mais pour le dire euh, un peu plus pragmatiquement, ce problème d'accès aux données, c'est un problème que toute notre… Euh, comment dire J'ai fait une école d'ingénieur et c'est des, des choses sur lesquelles on travaille énormément. Et j'ai tra travaillé avant euh, dans le marketing digital, euh, pendant quelques mois, six mois. Et je me suis rendu compte en fait que euh, je voulais faire quelque chose qui aide la société. Euh, mmh. Et donc, bah, disons que techniquement, ce qu'on m'avait appris, c'est à gérer les données d'un point de vue mathématique comme informatique. Et euh, je me suis dit, bah, où est-ce qu'il y a un besoin qui ne va pas être juste, en gros, genre, accélérer la vente d'un produit ou d'un service, mais bien résoudre un problème et Donc, en fait, la santé était assez surprenamment beaucoup moins dotée en solutions adaptées que euh, les autres secteurs. Donc C'est vraiment pour ça qu'on s'est lancé dans le, la santé et dans, pour, de proposer une solution qui soit pour les hôpitaux, là où certaines solutions existaient déjà plus ou moins pour les autres, pour les autres secteurs. Et donc, ça explique aussi un peu la création de l'association, c'est-à-dire qu'on euh, a fait un peu le tour des hôpitaux pour comprendre bien leurs leur, 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 leur besoins et euh, on voulait simplement répondre à ce problème mais, en fait, on a fini par se tourner vers une, une société parce qu'on bah, profite beaucoup plus d'aide. L'hôpital nous regardait un petit peu en disant, bah, vous faites de l'open source, donc votre code est ouvert, euh, vous aidez à résoudre un problème qu'on a depuis très longtemps. Ils ne comprenaient pas bien. <rire> donc, oui. le, le, no, notre ADN, c'est toujours genre, de faire, genre de résoudre ce problème de l'hôpital pour aligner, bah, genre euh, permettre à l'hôpital de vraiment retrouver sa souveraineté du coup, à la fin, que les patients retrouvent leur souveraineté précise sur leurs données. Mais simplement, on a, on a changé la structure euh, la structure de l'organisation.
0: Et donc, tous les trois, vous étiez déjà amis à la base ou vous êtes vraiment rencontrés sur ce, sur ce projet-là
1: Alors, il y, a, euh, il y en a un des deux autres, du coup, qui est un de mes meilleurs amis de, de prépa. Hum. Euh, donc, on se connaît depuis dix ans maintenant. Euh, intéressant et rigolo de travailler avec un de ses meilleurs amis. Et euh, l'autre qui est euh, le cercle des, des écoles d'ingénieurs et non, à mon avis, malheureusement, euh, trop petit et euh, tout le monde se connaît. Et c'est bah, à travers quelques rencontres que, que genre, on a rencontré cette troisième personne.
0: D'accord. Donc, finalement, comment vous répartissez un petit peu les, les tâches euh... Tu es CEO, toi, c'est ça, de, 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 de la société euh, comment vous répartissez, répartissez un petit peu les, les tâches Je crois mmh. que vous recherchez aussi un CTO, non J'ai vu ça sur, euh, sur euh, Welcome. Sur Welcome ah, ouais.
1: Alors, du coup, euh, on continue dans le, dans le côté atypique puisqu'on est trois co -CEO, euh, ce qui souvent surprend un petit peu les différentes mmh. personnes. Ce que ça révèle derrière, c'est qu'en gros, on s'occupe vraiment à trois de la stratégie globale de, la, de, de ce qu'on fait. Euh, en concertation avec les équipes, mais disons qu'on en, euh, en est honneur, si on prend un petit peu les, les expressions. C'est-à-dire que ce qui est très important, c'est de consulter tout le monde pour que ce soit co-construit, mais à la fin, genre de s'assurer que ce soit toujours mis à jour, c'est nous qui en sommes responsables. Ensuite, on a chacun un petit peu un domaine d'expertise. Et en fait, euh, Corneliu, du coin des autres co-fondateurs, va être sur la partie vraiment relation avec l'hôpital. Au départ, on le faisait à deux, mais de plus en plus, c'est lui qui le fait. Moi, je fais le lien entre l'hôpital et les autres acteurs de l'écosystème, dont on parlait tout à l'heure, les ARS, etc. Et euh, Théo est beaucoup plus sur les enjeux techniques et scientifiques. Donc, on cherche un euh, CTO, VP Engineering, ça avance bien. <rire> euh, et, euh, et Mais il y a aussi énormément d'enjeux, en gros, de la science des données. Euh, donc, si jamais il y a des, des data scientists ou, euh, qui écoutent, comprennent mieux. Mais voilà, c'est les enjeux, en gros, genre de NLP, pour en gros structurer les informations des documents, donc des comptes rendus médicaux de l'hôpital, pour en extraire de l'information et faire en sorte que ce soit intelligible facilement et pas qu'il y ait à, à chaque fois cherché manuellement dans le document l'information qui, qui est intéressante pour le, pour le patient. Il y a aussi énormément d'enjeux de, de, de sécurité, de confidentialité des données. Donc, bah, tout ça, c'est aussi des sujets qu'on traite en interne et qui sont beaucoup plus côté, côté Théo.
0: Mmh. Um... Juste pour faire un petit focus sur, sur toi, tu es de la région parisienne, hein, c'est ça tu, tu, tu...
1: Non, moi je viens bon. de Dunkerque.
0: Dunkerque, ah oui, donc euh, mmh. nord de la France, oui.
1: Au nord, totalement au nord.
0: D'accord, et donc c'est quoi un petit peu ton, euh, peut-être pour des jeunes diplômés ou qui veulent, voilà, euh, qui aussi se, se lancent dans le mmh. marché de, de l'emploi, euh, tu es ingénieur aussi, hein, je crois que tu as suivi des oui. écoles euh, d'ingénierie, euh, bah, peut-être raconte-nous ouais, comment, jeune, tu… tu... Le parcours le parcours un peu, ou plutôt, je veux dire, pas le parcours, on va dire CV, mais plutôt en. Euh, Qu'est-ce qui t'a motivé, en fait, très jeune Et que, pourquoi tu t'es dit, bon, allez, je, je veux me lancer dans l'ingénierie et je vais, faire, je vais travailler pour et faire des études pour arriver à devenir ingénieur
1: mmh. Ouais, euh, bah, initialement, alors, j'ai euh, hésité un moment entre piano et, euh, et euh, faire des études d'ingénieur, mais j'ai fini par choisir le côté euh, plus, plus stable. Piano en, en vous... mode euh, pro Ouais, bah, j'en ah ai, ouais, ai fait un petit moment mais euh, ça s'est arrêté <rire> euh, en terminale euh, non mais après du coup j'ai toujours eu euh, comment dire, cette envie de faire quelque chose d'assez euh, utile politique, je m'en rendais pas forcément compte mais, euh, mais quand j'en parle à des amis qui me connaissent depuis 10 ans souvent ils me disent mais oui, oui c'était clair, ça fait longtemps que tu parles de ça mais disons que c'était un peu au fond de moi mais il y avait toujours cette envie de changer les choses dans le bon sens euh, et donc Disons que, mais genre, voilà. Donc, j'ai mis du temps à m'en apercevoir. Donc, euh, genre, j'ai commencé par la prépa où, en gros, on nous apprend uniquement à, à, à développer, en gros, genre, notre capacité à résoudre des problèmes. Si jamais je devais le décrire, décrire comme ça, mais sans vraiment penser à qu'est-ce qui se passe dans le vrai monde. Euh, du coup, après, on arrive en école où on doit se projeter un peu plus dans le vrai monde. Et à ce moment-là, je me disais juste, bah, moi, je continue à bien aimer faire des maths et de l'informatique. Donc, je vais continuer dans cette voie-là. Et après un premier stage, je me suis dit, bon, juste théorique, ça me suffit pas. C'est pas, je résous pas assez un problème concret. Du coup, à ce moment-là, j'ai fait, euh, du coup, ce stage dans le marketing digital. L'ambiance me plaisait beaucoup. Les gens étaient, 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 agréables et le rythme de travail était agréable. Mais je me suis rendu compte que, bah, la finalité me plaisait pas. Enfin, j'étais en mode, de, je suis en train de contribuer à quelque chose dans lequel je crois pas. Et du coup, à ce moment-là, je me suis dit, OK, bah, en fait, ce que j'ai envie de faire, c'est quelque chose où il y ait maths ou informatique qui soit appliqué à un problème sociétal qui va permettre de contribuer et d'avancer vers, euh, bah, vers une, vers un meilleur monde. En tout j'espère. C'est ouais. un peu comme ça qu'on on, on est arrivé vers bah, cette arcane qui aide les hôpitaux à avancer vers une meilleure gestion de leurs données et donc appliquer mes compétences genre que j'ai appris durant mes études, mais à un domaine dans lequel je crois fortement et que je crois que le problème peut être résolu, peut être résolu de façon assez technique. Il y, mmh. y a évidemment beaucoup plus que la technique, mais il y a un gros enjeu technique. Là où, par exemple, en, pour moi, je, enfin des problèmes les plus urgents du moment est évidemment aussi l'écologie, mais ouais. c'est un problème qui est éminemment politique, euh, bien plus que technique, même s'il y a évidemment des problèmes techniques aussi à résoudre, mais il est éminemment politique. Et donc, du coup, c'est un peu pour ça que bah, ce problème de la santé, c'est vraiment l'intersection, genre de ma volonté de faire changer les choses et euh, de, des capacités qu que j'ai apprises durant ma études.
0: Mmh. Comment tu te qualifierais euh, plus jeune plutôt euh, assez studieux ou tu avais quand même euh, un peu parfois la, la tête euh, la tête dans la lune comment tu te mmh. comment tu étais plus jeune euh...
1: euh, j'ai toujours et euh, bah, bon, j'espère je, je, bon, qu'elle va pas être trop mal perçue mais les, les Anglais aiment beaucoup utiliser l'expression euh, play hard work hard euh, donc voilà genre, je, on va dire que j'ai souvent et malheureusement trop euh, sacrifié le sommeil mais pour pouvoir à la fois combiner en gros euh, une partie d'études qui m'intéressait, ouais. mais oui. aussi par exemple en école une grosse partie d'associatifs euh, de, de soirées euh, donc euh, pas étais toujours studieux
0: t'étais impliqué t'étais euh... ouais. j'étais ouais. dans
1: l'association qui faisait qui organisait les soirées etc etc mais okay. du coup genre je voulais pas que ce soit au détriment non plus des études enfin voilà c'était oh. mais du coup forcément le cauchets c'était le sommeil euh, mais même mon prépa par exemple genre je l'ai très bien vécu parce que je, je, je me disais je veux avoir une vie à côté et je profite de la vie à côté donc voilà ça a toujours été un petit peu ce, ce rythme là qui, qui, qui m'a plu.
0: Ok. Euh, C'est quoi un petit peu, toi, ton, ton passe-temps après le, le travail <rire> euh...
1: <rire> Bonne question, euh, je pense rien de rien de très original, j'ai eu des passe plus originaux par le passé, euh, j'ai beaucoup joué au Go, euh, pour celles et ceux qui, qui connaîtraient le, le, le jeu, je recommande vivement à ceux qui, qui se posent la question, c'est vraiment… très
0: stratégique hein, de mémoire… Euh... C'est
1: très stratégique, absolument, <rire> mais euh, c'est un, un excellent jeu euh, millénaire, mm. euh, potentiellement c'est à peu près aussi vieux que les échecs. Euh, non et Sinon aujourd'hui, bah, je pense comme pas mal de personnes, je… Je lis beaucoup. Je, je redécouvre un peu l'amour des BD depuis, euh, depuis une petite année, euh, amour que j'avais quand j'étais petit et euh, que je redécouvre de plus en plus avec euh, énormément de BD pour adultes euh, qui euh, racontent beaucoup sur la société euh, et du coup très intéressantes euh, à la fois sur les problèmes féministes. Euh, je voudrais en citer une. Euh, ouais,
0: je dirais dirai,
1: ouais. dirai, dirai Adieu triste amour, euh, très intéressante, euh, okay. très, en, très engagée pour les personnes qui. Euh, qui, qui reconnaîtront ou alors euh, le annonce, ah une BD faite, j'ai oublié le titre, mais qui, qui a été faite par euh, Jean Covici, euh, qui, euh, mais qui a été un best-seller absolu beaucoup plus sur les problèmes euh, énergétiques et euh, comment ça se. comment les appréhender un peu par, euh, par un ton plus léger.
0: Mmh. Voilà. Euh, mais écoute, en tout cas, merci pour, pour ces passages. Euh... <rire> Donc là, vous venez tout juste, je crois, de lever 4 millions d'euros, euh, donc menés par euh, bah, deux fonds assez euh, prestigieux qui sont New Fund et, et Kurma Partners. Euh, bah, déjà, toutes mes fictions. Et je me disais, ça faisait quoi, en fait, d'avoir tous ces millions sur son compte, euh, compte en banque euh, après une levée de fonds Ça assez euh, impressionnant à vivre.
1: Euh, oui, alors, bah, ça fait, c'était il y a un an. On a, euh, la levée a été annoncée il y a un an. Est-ce qu'il y a l'échelle, euh, genre, des levées de fonds et. Pratiquement il y a longtemps, j'exagère un ouais. petit peu, mais euh, ça dépend justement. Il y, a, il y a un rythme frénétique qui d'ailleurs est en train de ralentir, euh, mais, euh, mais voilà, il y, a, il, y a, il y a à peu près un an maintenant. Euh, Qu'est-ce que ça a fait euh, un, un soulagement dans un premier temps, je dirais, parce que euh, c'est euh, intense, quand, surtout quand c'est la première levée de fond de sa vie, euh, genre de réussir à bien la faire, de bien, euh, de bien la faire. Euh, ça prend quand même plusieurs mois. Euh, je dirais dans un deuxième temps, genre un sentiment un peu genre de, il y a quand même une forme de de se dire on est reconnu parce que on a réussi à lever à lever des fonds et, et je pense qu'en troisième en troisième en troisième temps ça reste quand même un, une responsabilité potentiellement un peu plus forte parce que mmh. ce moment-là ça permet aussi de faire grandir la boîte plus recruter c'est tout l'enjeu d'une levée de fonds c'est pour pouvoir enfin ça dépend des levées de fonds mais pour pouvoir recruter pour pouvoir mieux faire le produit et le service qu'on faisait jusque-là. Euh, et donc, forcément, bah, augmenter la taille de l'équipe implique, euh, si jamais j'osais, si euh, de grands pouvoirs implique de grandes responsabilités. Quoi. Donc, de grands, de grands, un grand pouvoir d'argent implique forcément plus de responsabilités qui, euh, qui est à gérer après la levée de fonds.
0: Donc là, vous êtes tous les trois euh, cofondateurs, vous gérez tous les trois le, le recrutement ou il y a une personne qui est, qui est plutôt dédiée sur, sur les, les problématiques recrutement
1: on l'a, euh, on l'a beaucoup fait euh, nous-mêmes par le passé, euh, et, euh, et on, ça, on a assez bien, enfin, on a assez bien recruté. Euh, je sais pas si c'est assez bien, mais disons qu'en gros le, le 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 arcane, genre c'est l'intersection entre résoudre un problème sociétal, c'est avoir un problème technique et scientifique euh, à, intéressant à résoudre et on essaye d'avoir l'ambiance la, la plus euh, la plus euh, libre possible genre on en reviendra à la meilleure ambiance possible du moins ouais. euh, genre pour les sur les conditions de travail euh, ce qui fait que ça intéresse quand même pas mal de pas mal de personnes euh, notamment et en plus la santé je pense depuis 2 3 ans genre euh, monte de plus en plus euh, mais du coup aujourd'hui il y a notamment bah, une personne qui s'appelle Maud qui fait et, qui gère énormément qui est Chief Operational Officer c'est nous qui gère énormément les recrutements et qui en gros bah était auparavant euh, a
0: pris le relais en fait sur euh, sur ces questions. C'est
1: ça. Mais qui ouais. en gros était euh, qui a monté une équipe de 30 personnes auparavant et on voit toute la différence en gros quand une personne qui a une expertise et de l'expérience sur un sujet mmh. euh, à quel point elle peut beaucoup mieux le faire que qu'est ce qu'on a pu faire. Donc c'est euh, non c'est vraiment top d'avoir et il y a d'autres personnes aussi charcan qui le qui le font, qui nous aident qui nous aide sur les questions. Donc ouais, non c'est vraiment top de parce que vous êtes une, une dit...
0: vingtaine, c'est ça, vous êtes une vingtaine aujourd'hui euh, chez Arcane
1: Un peu plus de 25. Un
0: peu plus de 25, ok. okay, okay. Euh, dis-nous, alors vraiment, dis-nous, euh, euh, bah, quel est un peu l'ADN en fait, d'Arcane euh, Quelle est, est, est votre vision Qu'est-ce que vous avez vraiment envie de, 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 de partager en fait, à, aux personnes qui, qui veulent vous rejoindre
1: euh... Je pense que. C'est toujours dur de le. Comment dire C'est toujours dur quand on n'a pas vu de vue de l'intérieur les boîtes. Il y a une grosse part de social washing, je pense, dans pas mal de, dans pas mal mmh. de sociétés. Euh, parfois, des, parfois de plus en plus euh, démontés par, euh, par des comptes sur Instagram euh, euh, intéressants, disons. Euh, mais voilà, on essaye vraiment genre, de. Je pense que c'est ce que nous disent genre, les retours, genre, même des anciens qui étaient chez nous. et on, essaye, on, on croit vraiment qu'il faut, euh, faut avoir un cadre autonome. Euh, au service genre d'une fin genre euh, utile à la société euh, pour s'épanouir et, et je pense que c'est vraiment ça qu'on essaye le plus possible donc évite donc en gros énormément de solidarité aussi bien en interne on apprend tous c'est normal et donc du coup on, on avance tous on peut tous se dire les choses il n'y a pas de il y a évidemment pas de aucune euh, Dire. aucun formalisme particulier, mais aussi, et pour nous c'est important, une solidarité avec les personnes à qui on vend. C'est-à-dire que les hôpitaux sont nos clients, mais euh, c'est aussi ceux qu'on essaye d'aider. C'est là où peut, il y a peut-être quelque chose de particulier par rapport à d'autres secteurs. Et donc, du coup, en gros, il y a cette solidarité forte avec les personnes avec qui, euh, avec qui on travaille à l'extérieur. Et c'est peut-être sur ce combo entre l'interne et l'externe qui est euh, notre particularité.
0: Mmh. Ok. Euh, et en termes donc, de défis techniques, puisque vous êtes quand même à la, une boîte une boîte tech, une société, mmh. euh, voilà, une startup tech, euh, c'est quoi aujourd'hui un petit peu vos, vos plus gros défis techniques hein euh, Et voilà, au niveau aussi de la philosophie tech, et Donc on, on entend beaucoup dans startup l'agilité, mais on, tout, tout le monde met ce qu'il veut derrière euh, l'agilité, mais au quotidien euh, comment ça se au quotidien chez Arcane Comment ça se ça se traduit cette, cette philosophie mmh. euh,
1: Le défi tech, bah, je pense que le défi tech d'Arcane, c'est de réussir à apporter auprès de l'hôpital, euh, genre des des outils, des produits euh, qu'on fait nous, qu'on récupère de la communauté open source, euh, en l'adaptant précisément aux enjeux. Et, à la complexité que peut présenter l'hôpital. Donc, le fait qu'ils aient beaucoup plus de logiciels que dans pas mal d'autres secteurs, qu'il y ait des enjeux de sécurité et de convivialité qui soient beaucoup plus grands. Donc, ça, de manière générale, c'est un enjeu assez fort, technique. L'enjeu scientifique, ça va être, du coup, genre, de résoudre aussi ce problème de, bah, la compréhension des des, 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 documents, des comptes rendus médicaux de l'hôpital. C'est vraiment un enjeu scientifique, mmh. donc, d'intelligence artificielle. Euh, sur la philosophie tech, je pense que là, ça rejoint un peu la philosophie d'Arkane. On, on aime pas, on va dire qu'on n'aime pas trop les concepts pour le concept c'est à dire que du coup le lean le les, les squads euh, les enfin euh, tous les concepts un peu qui existent comme ça euh, sont euh, faut pas les appliquer sans comprendre ce qui se passe vraiment dans le dans le sein de l'entreprise et ça dépend en fait beaucoup des gens eux-mêmes et donc du coup en fait on a on change d'organisation relativement régulièrement et donc là récemment justement on arrive à une organisation qui est un peu plus orientée projet voilà, genre 100, 100 mètres de, de langue de bois, genre, ça, ressemble un petit peu, ça peut ressembler un petit peu à une squad, mais on l'a vraiment construit tous ensemble en se disant, OK, bah, qu'est-ce qu'on voudrait qui qu soit plus clair, que les outils soient plus clairs, etc. etc. À ce moment-là, on s'inspire des différents modèles mais tout le monde genre, est autour de la table au moment où on dit, OK, on veut construire cette chose-là et tout le monde participe à la construction parce qu'en fait, c'est ça qui est clé dans l'organisation. En tout cas, c'est ce qu'on pense. C'est qu'en gros, l'organisation, elle soit décidée de façon collective. Genre, il faut au moins que tout le monde puisse donner son avis parce que sinon, mmh. en fait, genre juste personne n'y croit et personne n'y adhère si jamais juste à les plaquer elle est plaquée et qu'elle change tous les six mois en disant « Ah bah, j'ai vu Spotify qui a fait ça, j'ai vu Google qui a fait ça » et hop, on change. Donc vraiment, mmh. le, le but, c'est que tout le monde soit autour de la table et construise le, la philosophie en fait ensemble.
0: C'est la co-construction, d'accord. Oui. Euh, Est-ce que vous avez aussi des, des équipes 16, j'imagine euh, Ou Comment ça se passe auprès des, des hôpitaux
1: Oui. Bah alors du coup, on a des... Euh... On est une équipe genre un peu, on va dire, de consultants euh, qui va voir l'hôpital. Pourquoi je dis consultants C'est parce qu'il y a à la fois des personnes qui font un peu cette partie plus, euh, plus, plus vente, mais il y a un gros besoin avant même qu'on ait vendu à l'hôpital euh, de préciser le besoin de l'hôpital, d'expliquer de, de, aussi un peu genre, tous les enjeux qui sont autour des données, parce que c'est quand même des sujets nouveaux et assez complexes. Donc régulièrement, en il fait, va y avoir bah, dans les appels avant qu'on signe avec un hôpital, qu'on signe avec lui d'ailleurs à la fin, en gros, des présentations, des sortes de petites formations, et donc souvent elles ne sont pas faites directement par les par l'équipe sales, mais par des soit par des, des personnes qui ont plus une sorte de, de travail de chef de projet, par des personnes qui ont une expertise médicale en interne, par des par les personnes qui ont une équipe qui ont, qui ont une expertise tech ou scientifique. Donc voilà, tout le monde intervient un petit peu, on va dire, sur le processus de, de vente à l'hôpital, et c'est clé pour qu'en gros, à la fin, la solution elle soit adaptée précisément aux besoins de l'hôpital. C'est une solution générique, hein, c'est toujours notre produit, mmh. mais en gros, genre, le fait genre, que tout soit compris très clairement et qu'en gros, genre, on cadre bien sur quoi on va travailler, est-ce qu'on va travailler sur la cardiologie, la pneumologie, etc., etc. Bah, ça permet vraiment genre, de faire en sorte d'ailleurs que le, le déploiement de notre solution elle, se passe le mieux possible. Donc voilà, genre, toute cette partie-là est assez importante. Euh... Vous
0: assurez aussi le suivi euh, de l'implémentation euh, dans l'hôpital, hein, j'imagine oui, Absolument.
1: Oui. En gros, le, on, est, euh, on est vraiment partenaire de, de l'hôpital, même si parfois un peu, ce, ce mot peut être un peu galvaudé, mais, mmh. euh, mais euh, en fait, c'est ce qu'on ce qu implémente, la solution d'architecture de données, c'est vraiment différent de ce qui se faisait jusque-là. Parce que on, comme on imagine une, une solution, c'est pareil sur notre portable, dire qu'une application, on l'installe et puis après, elle vit toute seule. Alors qu'une architecture de données, ça nécessite un travail permanent, genre de, de mise en qualité à nouveau, de mise à jour, et ben en fait on est du coup tout le temps présent pour aider l'hôpital. Notre objectif c'est que l'hôpital soit le plus autonome possible. Mais en fait c'est un, un processus qui prend du temps, des mois voire des années. Et du coup on est toujours présent à côté de l'hôpital pour pouvoir faire en sorte qu'il soit, euh, enfin, qu il puisse utiliser la solution de la, plus, le, de, de la plus, de façon la plus optimale possible et idéalement de plus le plus autonome possible pour ne pas dépendre de nous en fait sur ces, ces parties là.
0: Bah, écoute, euh, c'est très clair. Là, on va passer maintenant. Je vais te poser voilà, quelques questions. Tu vas me répondre par oui ou non, euh, qui vont un petit peu euh, voilà, au niveau des conditions euh, de l'entreprise. Qu'est-ce que, qu que vous proposez Est-ce que toi, par exemple, en tant que cofondateur et, et CEO d'Arcane, tu es, es, es pour ou contre les, les congés illimités
1: Oui, c'est implémenté ouais. déjà chez Arcane.
0: Ah, c'est déjà implémenté chez Arcane. OK. Ouais. Euh, la semaine de quatre jours
1: ah, C'est assez lié. c'est Du coup, il y a congés illimités euh, payés chez Arcane, du coup, ouais. euh, un peu par défaut, mais il y a déjà des personnes qui sont 4-5e ou 3-5e, donc euh, totalement possible. Ça dépend un petit peu des gens. Justement, ça a été, ça a été un gros débat. Euh, mm. euh, parce que c'est est-ce qu'une personne qui veut s'impliquer très fort dans une approche un peu plus genre mon travail est important, versus une personne qui veut être plutôt dans, sur un rythme genre plus, on va dire, plus équilibré de 4-5e, est-ce qu'il faut imposer le 4 5 ou alors laisser le choix aux gens On s'est dit que c'était peut-être mieux de laisser le choix à tout le monde de le faire, mais euh, voilà. Donc, il y a une possibilité, euh, c'est
0: pas imposé, mais euh, si une personne veut euh, travailler quelques jours, c'est possible
1: C'est ça. Il okay. y a es déjà, déjà des gens chez Arcan sont qui so. travaillent comme
0: ça. OK. Surtout, ce qui est transparence des salaires, euh, c'est quoi ta vision autour de, de ce sujet-là, oui ou non
1: Oui, déjà implémenté.
0: Déjà implémenté. Le télétravail
1: télétravail, oui euh, et non… Euh, en gros, on a été très longtemps sur du oui, et là en fait, c'est juste qu'on se rend compte que parfois en fait, genre c'est important genre de recréer du lien. Donc il y a des personnes qui sont en complet télétravail, mais à ce moment, ça, ça nécessite quand même un petit, une petite accommodation. Euh, c'est pas une volonté de pas le faire. Euh, au contraire, on aimerait beaucoup genre que ce soit totalement télétravail, mais disons que ça nécessite quand même euh, genre à la fin en termes de groupe social, ouais. euh, c'est quand même différent d'avoir une personne qui est à distance que que tout le monde au même endroit. Et notamment genre si on se dit euh, si on, on, c'est pas un groupe une entreprise c'est pas un groupe d'amis mais si on voit genre un groupe d'amis où tout le monde se voit et puis il y a, a quelqu'un qui est en Skype genre tout le monde réalise immédiatement ce qui se passe enfin en Skype teams ou en Teams en Meet ou whatever. on voit très clairement tout de suite que ça va pas être totalement fluide avec la personne qui est à distance c'est exactement pareil avec une entreprise donc du coup il faut créer les conditions de cette autonomie et de ce télétravail on y travaille pour pouvoir faire faire en sorte et permettre qu'il y ait du full télétravail aujourd'hui il y a mm. des gens qui sont genre 4 télétravail télétravail. Est moment, Alors, on est en mode hybride
0: c'est ça en ce moment on est un en mode
1: hybride pour avancer vers du full télétravail. Et si jamais okay. il y a des gens qui veulent faire du full télétravail, on s'arrange et euh, on le propose. Mais euh, on n'a pas encore de gens qui travaillent qui sont au Canada et qui travaillent chez nous, quoi disons. Mais, mmh. mais par contre, il y a des gens qui travaillent un peu partout en France.
0: Euh, au niveau du au renouvellement niveau de la, la, la BOTC, est-ce que c'est automatique chez, chez Arcane ou pas
1: Alors, déjà, je crois que le fait que ce soit automatique n'est pas légal. Euh, ouais. <rire> donc, répondre oui à cette question me paraît compliqué oui. dans un podcast. Euh, et par ailleurs, non, le, nous le, le but c'est genre de, au moment des entretiens, euh, on en fait passer quand même pas mal, et on invite souvent les candidats à venir sur place, enfin déjeuner ensemble, prendre un café ensemble, mmh. euh, et euh, pour vraiment genre bah un peu vivre ensemble, et qu'il n'y ait pas de raison d'arrêter la période d'essai euh, genre quatre mois après. Donc non euh, non non, ça nous est euh,
0: Comment vous gérez, vous, vous... Il y a des objectifs, par exemple. Est-ce que vous avez mis en place les, les OKR chez, chez Arkane ou pas encore euh,
1: on, est en, on les a mis en place euh, il y a à peu près deux mois. Euh, mais un peu pareil à dire qu'on on, on récupère la méthode et on le met à notre sauce. C'est-à-dire mmh. qu'il faut que ce soit genre, euh, ambitieux mais réaliste euh, et pas genre un peu comme le prenait Google initialement, que ce soit 120%, 120 genre des, euh, des compétences initiales d'une personne pour pousser au surtravail. Euh, donc oui, non, le, mais ça, c'est pour le coup, c'est vraiment très bénéfique. Et genre, je suis un peu changé d'avis sur la question. Je disais je dis un petit peu oui, c'est quoi ça Objectif qui résulte, etc. Ouais. Mais en fait, le fait genre de définir, et à nouveau, on l'a fait ensemble, c'est ça aussi qui est très important, c'est qu'ensemble, on a tous clarifié, est-ce qu'on est, qu est d'accord sur bah, quel est l'objectif les qui résulte d'Arcane En fait, on se rend compte qu'à ce moment-là, émergent énormément de discussions très intéressantes. Donc c'est pratiquement genre le processus d'établissement des OKR qui est encore plus intéressant que les OKR elles-mêmes. Donc euh, genre évidemment, les OKR sont importantes en soi et la déclinaison équipe par équipe. Mais en fait, c'est vraiment tout le, 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 le comment dire l'espace le, qui est créé pour travailler sur les OKR, qui apporte vraiment énormément à l'entreprise. Euh, encore plus que dire que les objectifs même.
0: Parfait. Tout ce qui est BSPCE, euh, Stock Option, c'est mis en place chez Arcane Oui. oui. Tout, tout le monde en a aujourd'hui. Tout le monde en a, ok. Euh, et peut-être ma dernière question, ça vous être plutôt AWS ou GCP chez Arcane
1: alors, et la, et la réponse est ni l'un ni l'autre, ah, euh, 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 non plus, euh, parce qu'en fait on travaille sur des données de santé, c'est euh, un peu technique, mais en gros sont les, les, les clouds américains sont soumis à une réglementation euh, qui s'appelle le Cloud Act et qui contraint en gros toute société américaine qui gère des données, peu, peu importe quelles soient ces données, donc peu importe où elles sont dans le monde, à les transférer aux états unis sur demande de la justice américaine. C'est-à-dire qu'en gros, un hôpital qui stockerait qui ses données sur AWS ou GCP ouais. bah, pourrait potentiellement envoyer ces données à la justice américaine. Ce qui pose des questions de souveraineté et les hôpitaux n'aiment pas trop. Ce n'est pas notre choix spécifique à nous, mais disons oh. on, 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 du coup, on ne les stocke pas sur le cloud. C'est euh, un
0: prémice, c'est ça C'est un prémisse. C'est sur des, prémices,
1: sur des y serveurs. So c'est C'est sur des serveurs de l'hôpital, c'est en train un peu mm. de bouger. Et, mais du coup, on ça passe beaucoup du coup bah, par les clouds européens et français, euh, notamment pour faire un peu de pub pour les pour les pour les amis, ouais, euh, OVH, OVH Kelloway, -OVH, enfin les amis, pas vraiment les amis, mais les euh, voilà, les sociétés françaises qui font ce service-là et, euh, et et qui le font très bien. C'est-à-dire que c'est bah celui c'est est peut-être un peu moins bien aujourd'hui parce que genre la, le volume de données traitées par GCP AWS est beaucoup plus gros, mais, euh, mais le, le service est,
0: est très bien. Mm. Écoute, on arrive, on arrive à la fin. J'ai encore deux, trois petites questions pour, pour toi. Et puis, on, on aura... donc. Merci, hein, c'était un, un vrai régal d'en de, savoir plus sur, sur Arcane et, et l'impact, en tout cas, que vous allez avoir sur, sur, dans la santé. Euh, quelle, quelle est la vision, alors, d'Arcane Parce que c'est vrai que là, j'imagine, c'est beaucoup focus en France. Est-ce que vous avez vocation aussi à, à travailler avec des établissements de santé à l'étranger ou en Europe, par exemple
1: oui, absolument. Alors du coup, on a notamment une vision assez européenne. Donc, on est déjà en discussion avec des hôpitaux euh, non français, euh, parfois assez poussés, euh, parce que l'enjeu est, comment dire, il y, a un, il y a à la fois une culture commune européenne, euh, mais en fait aussi une réglementation commune européenne sur les données. Et donc, du coup, un peu les deux, c'est très lié hein, la réglementation à héritée de la culture. Euh, et du coup, c'est vraiment ça qui fait que, genre, on a très envie. Genre, de, de créer quelque chose qui aide l'ensemble des hôpitaux européens. Euh, donc, enfin, l'ambition, elle, elle est avant tout là, donc, européenne. Mais rien ne nous exclut, genre, du coup, de s'aventurer en, en, ensuite ailleurs. Euh, mais disons-nous un second temps, quoi. Les, les deux, trois prochaines années seront, euh, se passeront, euh, très vraisemblablement, uniquement en Europe. Mais.
0: Euh, Vous avez un, con un entre guillemets, un concurrent qui fait ça en Europe ou pas du tout?
1: Pas vraiment. En fait, il y a, ah, ça ne serait rentré un peu plus dans le détail, mais il y a des solutions, en gros, qui, euh, qui ont, en gros, en général, 5-10 ans, plutôt 10 ans, euh, et qui sont un peu, en gros, pour le dire comme ça, les, les SAP des années, des années 2000. C'est-à-dire qu'en gros, ils ont créé cette architecture de données comme une sorte de gros logiciel dont le but est un peu de tout faire, euh, ce qui n'est vraiment pas la vision qu'on souhaite porter. C'est-à-dire qu'en gros, une architecture de données, pour nous, ça doit rassembler les données et permettre de les proposer librement à l'hôpital, que l'hôpital puisse vraiment genre avoir accès à la base elle-même, donc c'est du SQL et de l'API pour les personnes qui seraient techniques, mais c'est fondamental genre dans euh, le, la souveraineté que l'hôpital a sur ces données. Il faut qu'il puisse, en gros, y accéder, lui, directement, techniquement. Et, euh, et donc, il y a quelques acteurs en Europe qui commencent un peu à émerger, mmh. euh, qui sont un peu plus proches de nous, mais du coup, ces acteurs qui, à 10-15 ans, ont apporté euh, beaucoup de choses, ils ont apporté une vision, etc., mais c'est pas euh, c'est pas l'avenir des architectures de données, et notamment quand on regarde les autres secteurs, c'est euh, c'est pas le cas.
0: Et quand on est là, tu, donc, tu disais que vous, avez, vous, vous êtes en train de travailler avec des, des acteurs, donc des, orga des organismes de santé donc, euh, en Europe. Quand tu compares à la France, est-ce que c'est les mêmes problématiques Est-ce qu'il y a des hôpitaux qui sont déjà plutôt en avance de phase en Europe mmh. euh,
1: Alors, il c'est étonnant, mais il y a un pays euh, qui est l'Estonie, euh, je pense que personne ouais. n'a pas forcément barré dessus, qui est très avancé sur la question euh, parce qu'en fait, ils ont fait les bons choix politiques et les bons investissements il y a une dizaine d'années. Euh, en revanche, la plupart des autres pays européens sont à peu de choses près euh, à un même état que la France. Euh, c'est assez, euh, c'est difficile de prédire, cest euh, dire qu'il n'y a pas une corrélation entre, on va dire, genre le, le, la richesse du pays et son niveau d'avancement. Il euh, y a de tout. Et, euh, et après, par contre, il y a souvent des centres qui sont un peu plus avancés que d'autres, mais un peu localement. Il peut y avoir un centre qui a investi beaucoup dans, dans sa recherche sur les données, et du coup, qui va être plus avancé sur la question. Mais pas forcément le pays en entier, donc il y a un besoin dans les différents pays européens, et, euh, et c'est aussi pour ça qu'on discute avec eux parce que souvent il y a, il y a, ils nous demandent en fait, même régulièrement, genre de de bah, de les accompagner.
0: Mmh, okay. euh, donc aujourd'hui, donc vous, vous recrutez donc euh, plusieurs expertises quelle est un peu la, la, la qualité euh, importante à avoir pour rejoindre euh, Arkane Pas une qualité, entre guillemets, un peu bateau, mais vraiment une qualité euh, importante euh, à avoir chez, chez, pour vous rejoindre. Euh,
1: une qualité qui ne soit pas euh, bateau, euh, dur ça comme question. Euh, <rire> ouais. euh, disons qu'aujourd'hui, euh, et ça c'est plus en avance, c'est plus on s'en rend compte, euh, ce que, ce qu'on fait chez Arkane, euh, c'est, euh, assez dur, euh, mais c'est pas le cas juste d'Arkane, c'est le cas de globalement, genre, un peu toute la tech en santé. Parce qu'en fait, elle a le, le côté qu'il faut comprendre fortement les enjeux techniques, médicaux et régulièrement scientifiques.
0: Mmh. Et,
1: euh, et, en plus de potentiellement comprendre les enjeux un peu écosystémiques, genre, de, comment ça se passe au niveau du business, au niveau de la stratégie, de l'Europe, de l'État. Il faut une grosse genre, appétence tech. C'est ça. Donc en gros, il y a un peu, il faut une grosse appétence et une appétence pour un peu avoir genre pour apprendre. C'est-à-dire qu'il faut se dire, ok, bah, moi j'ai peut-être genre une grosse compétence tech, mais j'ai très envie de comprendre ce qui se passe dans le médical, ou alors genre je comprends très bien ce qui se passe dans le médical, mais j'ai envie de comprendre bien ce qui se passe au niveau du business, par exemple, etc., etc. Et donc euh, une bonne partie des gens chez Arcan ont, ont, ont une double expertise. Euh, et, euh, mais c'est aussi, enfin, mais il y a beaucoup de personnes qui l'avaient pas forcément en arrivant. Il faut, disons, l'appétence pour cette double expertise. La curiosité,
0: l'appétence et la curiosité. Vous pouvez très bien potentiellement recruter des personnes qui n'ont pas un background, on va dire, tech, mais qui ont cette capacité à aller bah, chercher vraiment dans le détail euh, pour comprendre votre écosystème et l'environnement dans lequel, dans lequel vous, vous êtes.
1: Exactement. C est... C est... Ça, pour le coup, c'est euh... nécessaire. On, a, on forme, enfin les gens sont énormément formés. Mais, euh, mais il faut avoir l'envie d'apprendre, ce qui est bénéfique à la fin. Hein, parce que du coup, quand on sort, si on a, si on a appris euh, la tech, le médical euh, et les sciences, on, genre on est pas mal pour pas mal de, de boîtes. Mais voilà, il faut avoir l'envie initiale. mais
0: bah, écoute j'en suis à ma dernière question. Euh, bah, Est-ce que tu me recommandes un, un projet aussi qui est inspirant, qui va changer en tout cas, qui fait du bien à la société euh, et que tu me recommandes à faire découvrir euh, à l'audience
1: euh, c'est pas facile euh,
0: en France dire, ou en Europe ouais, ouais.
1: il y en a un qu'on qu avait déjà commandé qui s'appelle Mila euh, qui sont des amis qu'on euh, qui ont commencé au même endroit que nous donc au Liberté Living Lab et qui font un logiciel euh, éducatif pour les enfants pour, euh, pour les enfants qui ont des troubles de l'apprentissage euh, et, euh, et c'est assez chouette et je crois qu'ils viennent de signer un partenariat assez intéressant avec Ubisoft si je ne dis pas de bêtises un peu de, un peu okay. de plus pour eux euh, c'est Mila c'est on... ça
0: M-I-L-A
1: euh, M-I-L-A euh, si je ne dis pas de bêtises okay. euh, et euh, mais voilà très, euh, très sympa et après euh, j'ai des amis qui commencent à se poser des questions un petit peu justement sur, euh, sur la création d'entreprise euh, je ne pas en dire plus mais il y, y a des très chouettes projets euh, qui arrivent qui j'espère vont arriver bientôt <rire>
0: c'est super mais écoute merci Émeric. Euh, j'imagine pour, euh, pour les personnes qui sont intéressées pour en savoir plus sur Arcan, il y a votre page sur Welcome to Django euh, tu es présent sur LinkedIn euh, aussi donc mm -hmm. ils peuvent directement te, te contacter ou postuler c'est ça sur, euh, sur les offres sur, euh, sur Welcome oui ouais. ouais, ouais.
1: si s'ils ont des questions même sur Welcome ils peuvent mettre des questions ils peuvent contacter Maud ou les personnes qui sont euh, je dire, tout est possible
0: tout est possible ouais, parfait mais merci encore Émeric. Et euh, de... bah
1: à très vite. Ouais, à très bientôt.
0: Ça y est, nous arrivons à la fin de cette épopée inspirante. Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu en as pensé de cet épisode Moi, en tout cas, j'ai adoré. Et surtout, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Et pour ne rien louper, abonne-toi vite à la chaîne sur Spotify ou Apple. Et je te mets aussi, bien sûr, en ressources, tous les liens nécessaires. Allez, je te dis à très vite pour une nouvelle épopée.